0: Já začnu otázkou z latiny, jestli víte, co je to symbolum apostolikům. Něco s apostolama? Symbolum apostolikům je apostolské vyznání víry. A je to jedno z nejstarších vyznání víry, který křesťanství dochovalo. Legenda říká, že ho sepsali sami apostolové deset dní po Ježíšově na nebe vstoupení. Nejstarší dochovaná podoba si datuje do roku 215 a pozor, je to dochovaná podoba obrázková. Takže pokud je tady nějaký výtvrdník, který by chtěl namalovat apoštolské vyznání víry, tak by možná stálo za to vymyslet nějakou aktualizaci. A potom samozřejmě někdy kolem 5. a 6. století už to dostalo tu finální podobu, kterou známe dodnes. Je to velice staré a velice hluboké vyznání víry a já to tady zmiňu na začátek, protože ke konci k tomu ještě něco povím. Takže pokud, pokud během toho neusnete, tak si dozvíte, proč jsem to říkal teď na začátku. A Možná, možná někoho z vás napadne, proč začínám apoštolským vyznání víry, když teď máme tu naší sérii Králů král. Protože mluví o nejdůležitějším tématu křesťanské víry a to totiž o vzkříšení. A bez vzkříšení by Ježíšův příběh byl jenom další tragédií, která se odehrála na Blízkém východě. Byla by to další smrt nějakého hrdiny, která by neměla moc změnit naše životy. Pavel píše, že bez vzkříšení je naše víra marná a my jsme stále ztraceni ve svém hříchu. A jako text jsem pro dnešek nevybral text o Ježíšově vzkříšení z mrtvých ale vybral jsem text, který mě fascinoval a kterému jsem se vyhýbal ze dvou důvodů. Že je to těžký porozumět a ten druhý důvod je, že ten příběh je tak šikovně umístěný v Matoušovi vyprávění, že jsem se vždycky tak těšil na to vyprávění o Ježíšové vzkříšení, že jsem ho krát tak rychle přelít, že mi ani nedošlo, že tam je. Takže já bych se spolu s váma chtěl podívat jenom pár řádků, nad příběh o Ježíšově vzkříšení. A chci spolu s váma otevřít příběh, který je plný vyznání víry, to, že Ježíš je Kristus, Syn Boží. A uvidíme, jak o něm svědčí ty nejmíně pravděpodobní svědkové Z těch míst, kde bychom úplně nejmíně ze všeho čekali vyznání, že Ježíš je Pán, tak zazní právě tady to svědectví. Takže se s váma podívám do chrámu. Podívám se na otevřené hroby, rozpukané skály, na vzkříšené mrtvé, které pochodují do Jeruzaléma a podíváme se na Matoušově vyprávění. A jenom rychlé kontext, Ježíš právě umřel na kříži. A tady to je hned další věta, která referuje v Matoušově evangeliu a je to Matouš 27, 51 až 54. A hle... Chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů. Země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla ze snulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežil Ježíše, když viděli země třesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli, on byl opravdu boží syn. Velice zajímavý text a já jsem si na něj vzpomněl, když jsme zpívali, mrtví vstali z hrobů svých. Text, se kterým, jak jsem říkal, nevím si rady, proto ho rád přeskakuju, a tak jsem tady to vzal jako příležitost nějak se s tím poprat, uvidíme, jak se to povede. A ať už se nám to může zdát složitější, tak ten text můžeme krásně nasekat na tři části, můžeme to... Můžeme tam vidět tu část, ve které se píše o roztržené oponěvej půl. Můžeme číst tu část o otevřených hrobech a vzkříšení mrtvých. A můžeme číst tu závěrečnou část, kde setník vyznává víru. A všechny tady ty tři části můžeme vnímat jako svědectví o významu Ježíšovi smrti. Svědectví o volném přístupu k Bohu, o zlomení moci smrti a svědectví o tom, že Ježíš je boží syn. Říkám svědectví, protože napadl mě ten text, kdy Ježíš přijíždí do Jeruzaléma před Velikonocema a zástupy načeně řvou Hosana, chvála synu Davidovu, sláva Bohu, že se tady ty věci dějou. A náboženský autority Ježíše říká, hele, měl by si ty učeníky trošku sklidnit, jsou nějaký moc rozjívený, a co Ježíš říká? I to kamení bude provolávat, pokud oni zmlknou. A teď se to děje. I to kamení puká, hroby se otevírají, země se třese a tady to všechno se stává znamením toho, že ten Ježíš je někdo víc než jenom obyčejný mučerník. V Matoušově vyprávění Ježíše odmítl židé, náboženští vůdcové i pohané. A po jeho smrti na kříži se tak ke slovu dostávají nevýdaní světkové. Chrámová opona, přírodní živly a nakonec i lidé, od kterých to čekali nejmíně ze všech. Konec konců, kdo by očekával, že kat uvěří hned po tom, co popraví toho člověka. Prvním svědkem, který promluví o tom, co Ježíšova smrt znamená, je samotný Bůh. Říkám samotný Bůh, ono se píše o přírodních živlech, ale je velice zajímavé podívat se, co všechno se tam děje. Bůh roztrhl chrámovou oponu, Bůh zatřásl zemí, Bůh rozlámal skály a otevřel hroby. První čtyři slovesa toho textu jsou totiž v pasivní formě. A pasivní forma v Novém zákoně a v Bibli obecně většinou odkazuje právě k božímu jednání. Ta opona se neroztrhla sama od sebe. Opona byla roztržena Bohem. Ty kameny byly otřeseny, byly rozlámány, nerozlomily se sami od sebe, byly rozlámány Bohem. A protože ta pasivní forma často odkazuje k božímu jednání, tak to můžeme číst právě tady v tom tom kontextu. A ta samotná opona byla velice důležitá. Nebyla to to opona z nějaké tenké látky, jako je třeba tady, tady na pódiu. To byla opona z velice těžké, hutné látky, z té nejlepší látky, která šla tehdy vyrobit a hrála důležitou roli v judaismu, protože oddělovala svatyně od zbytku chrámu. Od, oddělovala to nejsvatější místo v chrámu, kam žádný člověk nesměl vstoupit. Jenom velekněs a jenom jednou ročně. Byla bariéru, která oddělovala svatyně od zbytku chrámu a byla to nepro, neproniknutelná bariéra, z těch nejvybranějších materiálů. A do té části chrámu nikdo nesměl z toho důvodu, že to symbolizovalo oddělení boží svatosti od světa, boží svatosti od hříchů. Jen jednou ročně tam směl vyjít kněz a to na den smíření, na den, kdy přinášel oběti za všechny hříchy lidu za celý rok a docházelo tam ke smíření, k odpuštění hříchů a lid začínal s čistým štítem. A to, že se ta opona roztrhla od zhora dolů a to, že o tom referuje pasivní forma slovesa, tak odkazuje k božímu činu. Člověk by to roztrh od spoda, protože tam došáhne. Ale od zhora dolů to roztrhne Bůh. Nahoru nedošáhne jen tak, já jsem četl nějaký studie, byla to opona 9,1 x 18 metrů velká. Takže 9 metrů, jakože, když se postavím na špičky, tak pořád krábu spodní část. Opona byla 9,1 metrů vysoká a byla roztržena od zhora dolů. Ježíš Kristus právě zemřel za hříchy lidí a ta opona byla roztržena. Ta Ježíšova smrt totiž spečetila smíření lidí s Bohem a ta bariéra, ta nepřekonatelná bariéra mezi námi tak byla překonaná. A roztržená opona se toho stala viditelným projevem. Bůh na svědectví tady toho tu oponu zcela roztrhl úplně od zhora, úplně dolů. V Ježíšově smrti vykročil k člověku a tak překonal všechny bariéry. A přístup do jeho blízkosti už nebyl vyhrazen jen vyvoleným, jen hrstce vyvolených a jen jednou za rok, ale kdykoliv a komukoliv. Kromě roztržené oponie, dochované zajímavé svědectví, v Talmudu existuje vyprávění o tom, jak se samovolně otevřely dveře do chrámů právě někdy kolem doby Ježíšovy smrti. V Talmudu je zachycený příběh Rabího na Ben Zakaje, který uvádí, že dveře chrámu se sami od sebe otevřely 40 let před pádem Jeruzaléma, což předznamenávalo konec chrámu. 40 let před rokem 72 je zhruba doba Ježíšova ukřižování. Ale jako křesťané můžeme říct, konec chrámu nastal právě tady v tom okamžiku, kdy Ježíš zemřel a opona byla roztržena. Když Ježíš zemřel za hříchy lidí, chrám totiž už přestal být zapotřebí. S Ježíšem začíná nový věk, věk svobodného přístupu k Bohu, kdy zákon byl naplněn a některé jeho části mění svůj význam. Neříkám, že pozbyly platnosti, ale říkám, že mění svůj význam, což Ježíš říkal, že žádná čárka ze zákona nepomine, dokud se to všechno nenaplní. Tak žádná čárka ze zákona nepozbyla platnosti, ale změnila svůj význam z imperativu na indikativ z rozkazovacího nebo přikazovacího způsobu na způsob oznamovací. Přikázání o obětech už nejsou přikázáním tohle musíš dělat, aby žil, ale stávají se oznámením toho, co Ježíš pro tebe udělal, abys mohl mít život. Tohle se už stalo, Ježíš to už vykonal za nás. Konec chrámu nastal tady v tom okamžiku a Jeden vykladač k tomu napsal pár slov, doufám, že to nebude moc složitý, ale mě to nadchlo, když jsem to čet, tak se, tak se s váma podělím. Uh, jestliže Ježíšova smrt otevřela nový přístup k Bohu, který učinil obětní systém starého zákona a levické za Stralými, pak musela také následovat celková změna Možíšovy smlouvy. Není možné se popasovat s matoušovskými tématy naplnění a vidět, jak zákon i prorocky, proroky ukazují na mesiáše a slyšet Ježíšův příslip nové smlouvy zakotvené v jeho smrti, aniž bychom viděli, že roztržení opony znamená zastrlost chrámového rituálu a zákona, který ho řídil. Roztržení opony znamená konec náboženských rituálů, znamená konec obětního systému, protože už žádná jiná oběť kromě Ježíše není potřeba. Pokud potřebujete nějakou oběť za nějaký svůj hřích, pokud jste něco ukradli a myslíte si, že deset odčenášů to spraví, tak to, to je, to je falešná víra. To spraví to, že Ježíš Kristus za vás zemřel 2000 let před tady tím okamžikem na kříži. To byla jediná a poslední a definitivní oběť, která byla kdy potřeba. A roztržená chrámová opona tady o tom svědčí. Už není žádná bariéra mezi mnou a Bohem. Druhý svědek, který promluvá o významu Ježíšovy smrti, jsou přírodní úkazy, otevřené hroby a vzkříšení mrtví. A ti svědčí o tom, že Ježíšova smrt zlomila moc smrti nad námi. Země se třásla, kameny pukaly, hroby se otevíraly a mrtví se pochodovali ukázat do Jeruzaléma. Tady v té souvislosti ještě jenom připomenu ten, ten text, kdy Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, Davy nadšeně, nadšeně vítají Ježíše a když mu říká, jdou sklidní, tak Ježíš odpovídá, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Myslím si, že zemětřesení je ohromný rachot. Myslím si, že když pukne skála, tak to nejde přeslechnout. A navíc. Když vstávají mrtví z hrbů a jdou se ukázat do Jeruzaléma, tak je to znamení nebo svědectví, který nejde jen tak přehlídnout. A v Bibli tady to není jediný příběh o vzkříšení. V Bibli jich najdeme celou řadu, některý působí jako ještě větší bizáři než tady to, ale je, to, je jich tam dost. A když jsem, když jsem se nad tím zamyslel, a tak mě napadlo v první Samuelově, čteme zvláštní příběh o tom, jak Saul vyvolával ducha mrtvého proroka Samuele, když se potřeboval poradit. V první královské čteme příběh o proroku Eliášovi, který vzkřísil zesnulého syna jedné sarpatské vdovy. V Ezechielovi čteme jeho vizi údolí suchých kostí, který je oživeno a povstane armáda. A samozřejmě bychom taky neměli opomenout novozákonní texty o vzkříšení Lazara a o vzkříšení eutycha mladíka, který vypadl z okna a zabil se, když Pavel kázal tak dlouho, že on z toho usnul a spadnul. Tady naštěstí nikdo z vás nesedí v okně, tak maximálně spanete ze židle a v lepším případě vám nehrozí žádný zranění. O tom, že mrtví můžou vstát anebo něco dělat, tak existuje celá řada hororů. Existuje úsloví, no ten se musí v hrobě obracet, když vidí, co se tady děje. Dalo by se říct, Tomáš Baťa se musí v hrobě obracet, když vidí, jak, jak překopali tu jeho myšlenku dálkové silnice napříč československém a známe ten tankodrom jménem D1. Zesnulí svatí z Matouše 27 nerotovali s děšením, ale povstali a šli se ukázat do Jeruzaléma, aby se stali svědectvím o Ježíšově smrti, která přemohla i samu smrt. Z pohledu historie je ten text o pochodu zesnulých zemřelých do Jeruzaléma velice obtížně vysvětlitelný, hraničící z mytologií a protože nám chybí zmínky v jiných evangelích a mimo biblická svědectví o otevřených hrobech, chybí nám zmínky o tom, jak se s těmi vzkříšenými někdo setkal a zaznamenal to. Tak tak místo svědectví máme v materiálech tichou. Ale argument ticha by nás neměl motivovat k tomu, abychom ten příběh prostě zahodili a řekli, to je nějaká legenda nebo nějaká mytologie, protože i v mytologii je... Na možná fiktivním příběhu zvěstováno něco hluboce pravdivého. Jakkoliv je ta epizoda fascinující a mě upřímně by zajímala celá řada detailů. Jak vstali z mrtvých, jak rychle chodili, jak vypadali, jestli byli rozložení nebo, nebo na ně naskákal zpátky Tomaso, jako třeba na Freddyho Krugera. Matouš. Tady o tom nepíše nic. Pro Matouše to totiž nebyla důležitá informace. Nebyla podstatná, protože Matouš o pár řádků níž píše o mnohem důležitějším skříšení, který změnilo životy ne pár lidí, ale život celého světa. Tady ta epizoda slouží jenom jako další ze série uh, svědectví z těch nejméně pravděpodobných míst, kde i kamení volá, že Ježíš je boží syn, tak stejně tak se na to můžeme podívat očima prvních křesťanů. I kdyby se tady s tou armádou zemřelých setkali, vzkříšených zemřelých, vzkříšeného Lazare nebo podobně, a byla by to jenom bledá vzpomínka proti tomu, když se setkali se vskříšeným Ježíšem. Ježíšem, který proměnil jejich život, který je naplnil duchem svatým, kterým dal poslání, nést zvěst evangelie do celého světa. A tak si myslím, že Matouš tam nedává moc detailů, protože to pro něj prostě není důležité. On se setkal se vzkříšeným Ježíšem a to je pro něj natolik fascinující a důležitá zpráva, že i takováhle epizoda, která nás nenechá klidnými, tak, tak nechá jenom jako další zmínku. No to se prostě stalo. To se prostě stalo, že kolem Ježíše byli uzdravovaní lidi, že vstávali mrtví z hrbů, že, že znělo evangelium, že zvěst o božím království proměňovala životy. To se prostě dělo a on to řekne jenom jako další věc z toho běžného, co se děje. Ale ten největší zázrak je, když lidé najdou víru a řeknou ano, Ježíš opravdu je Boží syn, on opravdu za mě zemřel, on opravdu vstal z mrtvých a tady to mi změnilo život. A právě tady to svědectví je to poslední svědectví, o kterém dneska budu mluvit. To vychází z úst velice nepravděpodobného člověka. Z úst pohana, římského důstojníka Kata, který popravil Ježíše, nebo který dohlížel na jeho popravu. Setník ty věci viděl a řekl, on byl opravdu boží syn. Přiznám se, že tady tu scénu, když čtu, tak známe to, čteme skoro ve všech evangelích, nebo úplně ve všech, teď si nejsem úplně jistý, že ten setník zvolá, on to byl opravdu boží syn. Tohle známe, já si to vizualizuju za pomocí filmů o Ježíšově, který jsem viděl. Častokrát nás k tomu napadá, že musel uvěřit, když viděl Ježíšovu hrdinskou smrt, jak pokojně přidal to, co na ní přicházelo, jak neodplácel svým nepřátelům, jak neproklínal ty, kteří ho popravovali, jak milosrdně do posledního dechu byl laskavý ke všem okolo. Osobně si však nemyslím, že ten setník uvěřil právě tady z toho důvodu, protože viděl nějakou hrdinskou smrt. Takový setník totiž musel vidět desítky smrtí. Desítky smrtí nepřátel Říma, které možná sám ukřižoval. Zcela jistě viděl umírat lidi hanebně, kteří křičeli, kopali a proklínali všechny kolem sebe. Stejně tak mohl vidět několik velice ušlechtilých způsobů smrti. Ale to samo nevede k rozpoznání Boha za takovou událostí. To samo k vyznání toho, že Ježíš je boží syn, asi nestačí. Nebo bychom prohlásili o každém, kdo důstojně zemře, že to byl boží syn? Setník viděl něco, co jiní neviděli za událostmi, které se kolem něj děli. Za roztrženou oponou měl zahlednout boží zásah. Za zemětřesením, který doprovázelo Ježíšovu smrt nejspíš viděl zásah nad Přirozena. Mimochodem, oblast Palestiny leží na seismickém zlomu a proto tam zemětřesení vůbec nejsou neběžná. A, ale tady to muselo být neuvěřitelně silné, protože vyděsilo i ostřílené vojáky. Protože Matouš o tom zemětřesení píše jako o zvláštním úkazu, ne o něčem běžném, jako se občas dělo, ale o něčem mimořádně silném. Matouš to viděl jako znamení soudu a boží slávy. Co konkrétně vedlo setníka k víře, se můžeme jenom dohadovat. Důležitější je ale ten Matoušův popis, který nám ukazuje pohanského vojáka, který uvěřil, že Ježíš byl opravdu boží syn a který tady tu víru vyznal slovy. Stal se tak završením té série, verbálním završením té série svědectví z těch nejméně očekávaných zdrojů. A jako čtenáře Matoušova Evangelia, tak před sebou máme vyprávění o okolnostech Ježíšovy smrti a o svědectví, že on je božím synem jako výzvu. A rád bych se tady vrátil k tomu apoštolskému vyznání. Evangelia píší o tom, že Ježíš je Kristus, syn boží, který za nás zemřel a vstal z mrtvých. Krédo, nebo to vyznání víry, je mnohem víc osobní. Ono totiž zapojuje uh, Toho, kdo věří a jeho víra se stává viditelnou. Když řeknou, Ježíš zemřel za hříchy lidstva, tak je to něco jiného, než když řeknou, já věřím, že Ježíš zemřel i za mě. Vyznání víry je tady v tom mnohem osobní, protože to nezačíná konstatováním faktu, jak to dělají Evangelia. Ježíš zemřel za každého člověka na planetě. Ježíš vstal z mrtvých. V jeho smrti je odpuštění hříchů. Ano, je to pravda. Ale vyznání víry tady z toho činí něco osobního, něco, co se mě bytostně dotýká, něco, co mě spoje s Bohem vírou. Protože to začíná slovem věřím. Já věřím, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, který za mě zemřel a vstal z mrtvých a proměnil můj život. Pravda Evangelia se ve vyznání víry dotýká mého života a spojuje mě s tím, komu věřím. Setník poznal, kým Ježíš byl, On byl opravdu Božím synem. Já spíš zakončím otázku, kým Ježíš je, protože na to musíte odpovědět slovem věřím. Je pro nás postavou velkého literárního díla, je pro nás hrdinou, který uh, zemřel za věc, za kterou bojoval, nebo je Božím synem, který zemřel za nás, stal z mrtvých a změnil naše životy od základu. A je naději pro každého člověka na této planetě a nás posílá, abychom se tady o tu naději mohli podělit. Pokud naše odpověď bude znít, Ježíš byl, tak zůstaneme jenom u konstatování nějakého faktu. Ale pokud je naše odpověď bude znít, věřím, že Ježíš je božím synem, mesiášem, který trpěl, zemřel a vstal z mrtvých i za mě, tak to je ta životodárná víra, která může proměnit lidské životy od základu. A tady to je víra, kterou doufám, že On v nás vzbudí. To nemůže udělat já svým kázáním, to nemůže udělat žádná píseň, to nemůže udělat ani žádná naše modlitba. To může udělat Duch Svatý, který se k nám sklání a který nám dává ten dar víry a oživuje její. A my do toho vstupujeme, když říkáme věřím v Ježíše Krista. Amen.